0: Hola, soy Liu Uceche, bienvenidos a Hombros de Gigantes, un podcast sobre la historia, las curiosidades y los chismecitos de la ciencia. Durante mucho tiempo parecía absolutamente evidente que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, pero en un momento de la historia, el sentido común ya no servía para gobernar el mundo. En el momento en que el conocimiento científico, producto de complicados instrumentos y cálculos, dio lugar a verdades incuestionables, las cosas dejaron de ser lo que parecían. Las cosmologías antiguas utilizaban mitos pintorescos y convincentes para explicar lo que determinaba el sentido común y para describir el movimiento de los cuerpos celestes. En el Antiguo Egipto, observamos que el dios del sol, Ra, conduce su barca cada día por el cielo y que cada noche en otra barca que surca las aguas por debajo de la tierra, retorna al punto de partida de su viaje diurno que vuelve a empezar. Esta visión mítica no impidió que los egipcios elaboraran el más preciso de los calendarios solares, que fue utilizado durante miles de años. Para los egipcios, Tales mitos tenían sentido, no contradecían lo que veían cada día y cada noche con sus ojos. Los griegos coincidieron la idea de que la Tierra era una esfera en la que vivía el hombre, mientras que el cielo era una cúpula esférica que rotaba encima en tanto sostenía las estrellas y hacía que se movieran. La naturaleza esférica de la Tierra se demostraba mediante una experiencia del sentido común, como por ejemplo la desaparición de las naves en el horizonte. También la naturaleza esférica del cielo quedaba confirmada por la experiencia que todo el mundo podía obtener con sus propios ojos, de día y de noche. Según los griegos, fuera de la cúpula de las estrellas no había nada, no había espacio, ni siquiera vacío. Para comprender los paradójicos comienzos de la ciencia moderna, hay que recordar que este hermoso esquema simétrico, tan ridiculizado en las aulas modernas, fue muy útil tanto para los astrónomos como para los aficionados. ¡Mujú! Describía el cielo tal como lo veían y se adecuaba perfectamente a las observaciones y cálculos realizados a simple vista. La simplicidad, simetría y lógica de este esquema hacen que aparentemente confirmara innumerables axiomas filosóficos, teológicos y religiosos. Y en verdad, desempeñó alguna de las funciones propias de una explicación científica, pues se ajustaba a los datos que tenían en ese momento, era razonablemente útil para la predicción y concordaba con la concepción aceptada del resto de la naturaleza. Por otra parte, facilitaba la tarea de la memoria del astrónomo al plantear un modelo coherente en sustitución de la lista de datos inconexos conocidos sobre el cielo por entonces. Mientras que el sistema geocéntrico constituía para la persona del común una representación clara que retener en la cabeza ayudaba al astrónomo en su aspiración de alcanzar lo desconocido. Incluso, tal como lo demostró Colón, fue útil para los navegantes. Sería muy difícil imaginar el avance hacia el sistema heliocéntrico de Copérnico si no se hubiera partido de la revisión del sistema geocéntrico. Copérnico no varió la forma del sistema, simplemente cambió la ubicación de los cuerpos. El sistema geocéntrico tradicional de Aristóteles, Ptolomeo y tantos otros tenía sus puntos débiles. Por ejemplo, no explicaba las irregularidades observadas en el movimiento de los planetas. Sin embargo, una persona común apenas percibía esas irregularidades. ¿Por qué se tomó Nicolás Copérnico tantas molestias para desplazar un sistema que era sostenido con firmeza por la experiencia cotidiana, la tradición y la autoridad? Cuanto más nos familiarizamos con la era de Copérnico, vemos con mayor claridad que los que no se dejaban convencer por él simplemente demostraban sensatez. Las pruebas que tenían no exigían una revisión del sistema. Habrían de pasar varias décadas para que los astrónomos y matemáticos reunieran datos nuevos y hallaran nuevos instrumentos, y al menos un siglo para que la gente se convenciera de lo contrario al sentido común. Parece que no eran los hechos sino una preocupación estética y metafísica lo que empujaba a Copérnico. Se le ocurrió que un sistema diferente podía resultar mucho más hermoso. Poseía una mente extraordinariamente inquieta y una atrevida imaginación, pero su carrera pues realmente no tuvo nada de extraordinario. Si bien no llegó nunca a tomar las órdenes sagradas, realizó cómodamente todas sus actividades en el seno de la iglesia y fue la iglesia la que posibilitó su dedicación a variadas tareas intelectuales y artísticas. Toda la vida, la iglesia cuidó al pequeño Nicolás y, a los 24 años, fue nombrado canónico de la sede episcopal y este puesto constituyó su fuente de ingresos hasta que le llegó la muerte. Como astrónomo, Copérnico no era más que un aficionado. No se ganaba la vida con la astronomía ni con ninguna aplicación de esta ciencia. Era extraordinariamente polifacético, nació cuando Leonardo da Vinci se encontraba en plena actividad y fue contemporáneo de Miguel Ángel. Comenzó estudiando matemáticas en la Universidad de Cracovia, donde adquirió suficiente habilidad con la pintura como para legarnos un buen autorretrato. Estudió Derecho Canónico en Bolonia y Ferrara, así como Medicina en Padua, y asistió a varias conferencias sobre astronomía e incluso llegó a trabajar como médico privado del obispo. En aquellos turbulentos tiempos, el puesto de canónico no era muy fácil. Él tenía que llevar las cuentas, ocuparse de los intereses políticos del capítulo y actuar como delegado de toda la diócesis. Durante sus funciones, Copérnico presentó un proyecto para mejorar el sistema monetario en Polonia, elaboró la teoría heliocéntrica a modo de pasatiempo y solamente el entusiasmo de sus amigos y sus discípulos le convenció de que la publicase. Copérnico se daba cuenta de que su sistema parecía transgredir el sentido común, por eso sus amigos le insistieron hasta el cansancio que publicara su obra. El primer esquema completo que Copérnico realizó de su sistema no se imprimió hasta después de su muerte, solo unos pocos ejemplares manuscritos circulaban entre sus amigos. Aunque resulte extraño, la primera descripción hecha ante el mundo del revolucionario sistema de Copérnico no se debe al propio Copérnico, sino a un brillante y excéntrico discípulo suyo de 25 años de edad. Un joven austriaco cuyo nombre verdadero era George Joachim había adaptado el de Reticus para no llevar el estigma de su padre, un médico rural que había sido decapitado por brujería. Reticus era un joven valiente y de un considerable poder de persuasión. Si bien Copérnico se había negado en repetidas ocasiones a satisfacer las peticiones de que publicara sus innovadoras ideas, otorgó permiso al joven visitante para que éste hiciera el trabajo por él. Al cabo de pocos meses, Reticus había escrito ya su narratio prima del sistema copernicano en forma de una carta a su antiguo maestro. Las ventajas de esto para Copérnico eran evidentes. Si la acogida era favorable, podía publicar con tranquilidad su propio relato ampliado. En caso contrario, podía no darse por aludido y modificar su propia exposición. Las dudas de Copérnico quedaron disipadas cuando la gran demanda de la narratio prima de Reticus hizo necesaria una segunda edición en 1541. Entonces, con vistas a su publicación, se dedicó a revisar el manuscrito de su gran obra, que estaba prácticamente terminado desde hacía una década completa. Copérnico encargó a Reticus la tarea de supervisar la impresión del libro, pero en el último momento Reticus por motivos personales no pudo terminar la misión y la traspasó a uno de sus conocidos, Andreas Osiander. Osiander era un teólogo luterano fanático y maquiavélico, Creía que la revelación divina era la única fuente de la verdad y estaba decidido a hacer todo lo posible para encajar las ideas de Copérnico dentro del molde de su propia ortodoxia. Cuando se publicó la primera edición de la obra de Copérnico, él yacía en su lecho de muerte lejos del lugar donde tenía lugar la publicación y por ello no pudo intervenir y por ello tampoco se dio cuenta que esta obra tenía un extenso prólogo sin firmar. Hasta pasado cierto tiempo no se descubrió que esta introducción no había sido escrita por Copérnico. Movido por el deseo de fomentar la ortodoxia luterana, Andreas Ociander había sustituido secretamente la introducción escrita por Copérnico por una redactada por él mismo, pero sin firma. En ella se afirmaba que nadie espere nada cierto de la astronomía, y si uno lo hace, corre el riesgo de salir más tonto del estudio que cuando entró en él. Fue Johannes Kepler quien identificó al autor anónimo y defendió la integridad científica de Copérnico. Lo revolucionario de la teoría de Copérnico residía en la afirmación de que la propia Tierra se movía, si la Tierra se movía alrededor del Sol, entonces el Sol y no la Tierra era el centro del universo. El objetivo de Copérnico no era idear un nuevo sistema físico y mucho menos un nuevo método científico. Su única revisión, una Tierra en movimiento que ya no ocupa el centro, dejaba intactos los grandes rasgos del sistema geocéntrico. Mantenía la doctrina de las esferas y evitaba la debatida cuestión de si las esferas celestes eran imaginarias o reales. El título de su obra culminante, en la que por fin resumía su teoría, no se refiere a los planetas. Significa sobre las revoluciones de las esferas celestes. Copérnico tampoco asegura si el universo es finito o infinito, sino que deja el asunto a la discusión de los filósofos naturales. Copérnico disponía de cierta autoridad y de algunas suposiciones atractivas, pero todavía no contaba con pruebas para apoyar sus presentimientos. El sistema geocéntrico había dado origen a un calendario utilizado durante siglos. El esquema que ahora proponía Copérnico, pese a que era supremamente atractivo, no recogía los datos observados mejor que el otro sistema y tampoco podía predecir la posición de los planetas con la demostrada precisión del sistema antiguo. Cuando su obra se difundió por el extranjero, Copérnico ya había muerto y se hallaba a salvo de los castigos de cualquier iglesia de la tierra. Aparentemente Copérnico se dio cuenta de que no había hecho más que entreabrir la puerta. Disfrutó al poder proporcionar a sus contemporáneos una visión fugaz de lo que probablemente les estaba guardando, y esto requería valor. Copérnico todavía no estaba preparado para emprender una temeraria exploración de este nuevo mundo. No se dio cuenta, porque era imposible que lo hiciera, de lo nuevo que era el nuevo mundo que había descubierto, pues utilizaba modelos antiguos. Copérnico calificó su sistema de hipótesis, y en el idioma de la era tolemaica, una hipótesis era algo más que una noción meramente experimental. Era el principio o proposición fundamental en el que se basaba todo un sistema. Según Copérnico, ello implicaba que sus proposiciones tenían dos cualidades esenciales. En primer lugar, debían salvar las apariencias, lo que quería decir que las conclusiones extraídas de ellas debían concordar con las observaciones reales. El segundo requisito era que una proposición científica debía concordar y confirmar las nociones a priorísticas básicas aceptadas como axiomas de la física por ejemplo, no debía estar en contradicción con el axioma de que todos los movimientos de los cuerpos celestes son circulares y uniformes. Si Copérnico temía que su sistema astronómico se utilizara como excusa para tacharlo de hereje, sus temores resultaron infundados, no solo mientras vivió, sino también durante los 50 años que siguieron a su muerte. Los amigos que tenía entre las altas jerarquías eclesiásticas, entre los que se contaban un cardenal y un obispo, le habían apremiado durante años para que publicase su obra. En realidad, Copérnico dedicó su gran obra al Papa Pablo III, cuya educación matemática, en opinión de Copérnico, haría que le interesara especialmente. Contrario a ello, los profetas del protestantismo, Lutero y Calvino, contemporáneos de Copérnico, transmitían un fuerte mensaje fundamentalista y antiintelectual. Este necio pretende trastornar toda la ciencia de la astronomía, pero la Sagrada Escritura nos dice que Josué ordenó al Sol y no a la Tierra que permaneciera inmóvil. Es una falta de honestidad y decencia afirmar tales conceptos en público y el ejemplo es pernicioso. A una mente buena le corresponde aceptar que la verdad es revelada por Dios y conformarse con ello. La iglesia católica vio las especulaciones de la iglesia seglar desde una perspectiva más refinada y tolerante. Con posterioridad al siglo XIV, la iglesia no había proclamado oficialmente ninguna cosmología ortodoxa. Quizá las disparatadas empresas y las frustraciones de la geografía cristiana, junto con las innovadoras revelaciones de la nueva era de la navegación, tuvieron algo que ver. Sin embargo, fueran cuales fueran las razones de la apertura, la obra de Copérnico estudiaba en algunas de las mejores universidades católicas la iglesia había sobrevivido a muchas novedades, las mentes más sabias continuaban abrigando la esperanza de que las verdades eternas de la revelación y la razón divina pudieran mantenerse separadas de las cambiantes explicaciones del mundo práctico. Esta separación se hizo imposible varias décadas después de la muerte de Copérnico. En astronomía, más que en ninguna otra ciencia, existía una sencilla prueba pública de cualquier sistema. Una teoría perfecta del cielo tenía que prever de manera regular y precisa las fechas de los solsticios de verano y de invierno, la llegada del verano y la llegada del invierno. En la época de Copérnico, la discrepancia del calendario demostraba públicamente que la teoría del cielo aceptada, de modo general, no era del todo correcta, pues el calendario sufría imprecisiones como la de un reloj que se atrasa. Los campesinos no se podían fiar del calendario para sembrar y cosechar los campos, y los comerciantes ya no podían depender del calendario para extender los contratos de entrega de los productos de la temporada. Entre tanto, las ciudades-estados renacentistas y el comercio marítimo que llegaba a todos los lugares del mundo habían creado la necesidad de un calendario que fuera preciso y fiable. No resulta sorprendente que los papas del renacimiento emprendieran la reforma del calendario. Sin embargo, cuando le pidieron a Copérnico que participara en el proyecto, respondió que todavía no había llegado el momento oportuno. Pese a que el viejo sistema geocéntrico tolemaico no podía producir un calendario con la precisión requerida, todavía no existían pruebas suficientes para demostrar que su sistema heliocéntrico funcionara mejor. Con los datos que disponía, como nos recuerdan los historiadores de la astronomía, el esquema revisado de Copérnico tampoco habría funcionado. Aún así, las ideas de Copérnico fueron puestas al servicio de la Iglesia para ayudar al Papa Gregorio XIII a elaborar el calendario reformado que todavía seguimos usando. Durante el medio siglo siguiente, este objetivo práctico fue la única aplicación pública y directa de las teorías de Copérnico. La ciencia siempre ha dado giros asombrosos que cambian para siempre la visión que teníamos del mundo. El giro que comenzó con Copérnico terminará en Galileo, y ha sido tan revolucionario que incluso es popular la expresión un giro copernicano para indicar un cambio radical. ¿Cuáles giros copernicanos veremos en los próximos años?